Добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на вечера Возрождения. Приветствую вас на молитвенном собрании, которое посвящено анализу жизни человека в свете воли Божьей, покаянию, молитвам, просьбам о прощении, исследованию духовного состояния, взаимоотношений с Богом, взаимоотношений между людьми, исследованию очень важной темы, которая на протяжении десяти вечеров по сегментам, по разным математическим отрывочкам из Священного Писания раскрывается перед нами все больше и больше. И эта тема – значение небесного святилища в духовном опыте. Когда мы встретились в первый раз, во вторник, мы исследовали тему «Реальность небесного святилища». Мы удостоверили, что Священное Писание в действительности говорит о небесном храме и о реальном служении, которое там происходит. В прошлый раз, вчера, мы исследовали тему знакомство с небесным святилищем. Мы исследовали, что Священное Писание говорит о том, как это святилище выглядит, и что там происходит, какие главные цели небесного святилища открыты в Священном Писании. И сегодня моя тема называется так. Сатериологический аспект небесного святилища. Сатериологический аспект Небесного святилища. Слово сатириология родом из греческого языка и используется в богословии для обозначения науки о спасении. Сотерия по-гречески это спасение, а логос или логия это соответственно наука. Сотериология, наука о спасении, открывающая каким образом человек обретает спасение, вот именно вот этот аспект небесного святилища сатириологический аспект небесного святилища будет предметом нашего сегодняшнего исследования на основании Священного Писания. Иными словами, мы задаем вопрос, какую роль в спасении и прощении греха играет небесное святилище? Итак, главный вопрос вначале вам. Где происходит искупление греха? Каков момент искупления греха, когда грехи человека или человечества были прощены? Традиционно христиане отвечают на этот вопрос как? На кресте, когда Иисус Христос отдал свою жизнь, как Агнца Божия, в искуплении грехов всего мира. Традиционно считается, что там, на кресте, когда Иисус Христос возгласил «совершилось», Тогда и закончился процесс искупления человечества, и тогда процесс очищения греха завершился. И поэтому в богословии целого ряда направлений христианства вообще отсутствует идея о небесном святилище, потому что считается, что все уже Иисусом Христом совершено, все уже сделано, что нужно для спасения. Однако, когда мы открываем Священное Писание и исследуем вопрос о том, как Библия описывает процесс очищения человека от греха, процесс искупления, процесс прощения, 
мы обнаруживаем, что Он представлен намного более объемно и намного более а, сложно, чем простое утверждение, касающееся факта смерти Иисуса Христа на Голгофе. Однако это недостаточно или не настолько сложно, чтобы было не в состоянии нам понять. Просто Священное Писание открывает еще одно очень важное измерение этого процесса, в котором каждый из нас нуждается, потому что без прощения грехов у нас нет надежды на спасение, нет надежды на вечную жизнь. Итак, как этот процесс осуществляется? Когда мы открываем Священное Писание, и помним, что в небесном святилище служение происходит сообразно тому примеру, который оставлен был в земном святилище. У нас есть очень богатый материал, исследуя который мы можем достаточно ясно и четко и подробно увидеть весь этот процесс. Потому что Господь, повелев Моисею построить святилище в Ветхом Завете, сделал это в качестве наглядного пособия, для того, чтобы мы знали, что в небесном святилище будет происходить, для того, чтобы мы обрели спасение. Итак, когда мы смотрим на процесс, описанный в Ветхом Завете, когда мы смотрим на то, как в земном святилище прощался грех, мы видим там три очень важных элемента. Первый из них – это Агнец. Агнец, которого заколали, Агнец, которого приносили в жертву. С этого все начиналось. Затем, второй очень важный элемент святилища, или точнее элемент процесса освобождения от вины, это участие священника. Без священника прощение греха было невозможно. И третий очень важный аспект, очень важный элемент в процессе очищения греха – это святилище. Ибо именно во дворе святилища заколалась жертва, и первосвященник далее приносил ее во всесожжение и далее совершал действия, необходимые для очищения греха. То есть, вот эти три элемента в совокупности, а именно Агнец, затем священник и, в-третьих, святилище, они необходимы для того, чтобы был осуществлен процесс очищения от греха, процесс искупления. Каким именно образом это происходило? Каждый из нас знает, что Иисус Христос является Агнцем Божьим, который взял на себя грехи всего мира. И вот когда Он взял на себя грехи мира, что дальше с этими грехами произошло? Каков следующий этап согласно плану, открытому Священным Писании? Давайте посмотрим, как книга Левит, 6 глава, описывает процесс снятия греха с человека и освобождения его от вины. Книга Левит, 6 глава, стихи с 24 по 30. Левит, 6 глава, стихи с 24 по 30. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех». 
жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должна разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священческого рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания, то есть во святилище, для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. Перед нами два способа очищения и снятия греха с человека. После того, как жертва принесена, есть дальше два пути которым грех, снятый с человека, путешествует далее для того, чтобы завершить процесс освобождения и прощения человека. И первый путь заключается в том, что мясо жертвы за грех, что с ним происходит? Очень важно отметить, что не сказано, что это будет пропитанием священнику для его детей, для его жены, для его семьи и так далее. Нет. Сказано, мясо этой жертвы за грех необходимо что сделать? Сварить тут же на дворе и съесть где? На святом месте. И священник таким образом поглощает мясо жертвы за грех. Это первый способ. А второй, если не производится очищение греха таким образом, путем поедания мяса этой жертвы за грех священником, то второй способ какой? 30 стих. Вносить кровь во святилище. И вот тогда, когда либо этот процесс, либо второй процесс произведен, вот тогда грех снимается. Вот тогда грех и вина снимается человека. Давайте посмотрим подробнее на то, что означало в прообразном служении Ветхого Завета вот это поедание жертвы. Хочу пригласить вас открыть книгу Левит, 10 главу. Левит, 10 глава, 17 стих. Левит, 10, 17. 16 стих перед этим говорит. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Илиазара и Ифамара, оставшихся сынов Ароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте?» Они что сделали? Сожгли, не ели. «Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грех с общества и очищать их пред Господом. Библия говорит о том, что когда священник ел а, мясо вот этой жертвы за грех, это было что? Чем? Очищением греха с общества израильского. Когда человек приводил жертвенное животное, грехи человека передавались этому животному. 
И затем мясо этой жертвы за грех, то есть фактически греховное мясо в этой типологии, съедали священники. И они что продолжали? Они теперь продолжали нести беззакония сынов Израилевых. Итак, суть этой картины сводится к тому, что поедание мяса – это не простая трапеза. Это священнодействие, посредством которого священник снимал грех с человека. И это происходило на территории святилища, сказано, на святом месте нужно есть. Таким образом, грех человека фактически останавливался на святилище, оставался в жилище Божьем, оставался на святом месте. Плоть Агнца, принявшего наказание за грех, посредством съедения становилась частью священника. И таким образом он нес на себе, в себе самом, грех этого человека, снимая его с человека и символически занося его внутрь святилища, куда священники могли иметь доступ в первое отделение, до святое. Хочу обратить ваше внимание на то, что мясо этой жертвы за грех священники должны были есть каким? Вареным. При этом... А именно вот важно ведь, что в таком варианте мясо не должно быть жареным, мясо не должно быть соленым, приправленным, ничего в роли шашлыков или барбекю, ничего, а, что придавало бы вкус этому. Когда мне приходилось вам есть мясо просто отваренное в воде, без соли, без каких-либо приправ. Насколько оно вкусно? Это, это, это что-то такое безвкусное и иногда даже неприятное. То есть в этом процессе не было ничего, ничего что давало бы а, возможность насладиться этой трапезой. И речь идет о том, что скорее наоборот, это была неаппетитная, безвкусная пища, никакое-либо лакомство, которое не доставляло никакого удовольствия человеку. Этим Бог показывал, что это именно священнодействие, что грех отвратителен для него, он безвкусен, он неинтересен Богу. И Господь, как говорит Священное Писание, очень строго следил, чтобы съедение жертвы за грех не превратилось в чревоугодие. Я хочу пригласить вас открыть вторую книгу, вернее, первую книгу царств, вторую главу. Первая книга царств, вторая глава, говорит так. Первая царств, вторая глава, стихи с 12 по 17. Первая книга царств, вторая глава, стихи с 12 по 17. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варенья мяса приходил с вилкою в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. То есть, смотрите, они хотели извлечь мясо до того, как оно сварилось. Потому что была возможность затем его должным образом вкусно приготовить и насладиться этой трапезой. Что еще происходило? Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику». «Дай мясо на жаркое». То есть, что? Он хочет его пожарить. Дальше. 
он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай ему сырое. Потому что вареное мясо на самом деле приготовлено вот таким образом невкусно. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде ту, как должно, а потом возьми себе сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И вот дальше Господь пишет, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. И вы помните, что дальше произошло с этими сыновьями Илии? Да, они погибли, Господь разневался на них, и они были истреблены. Потому что они нарушали процесс Снятие греха с человека. Они нарушали процесс получения оправдания и снятия вины, получения искупления человеком. Потому что эта трапеза должна была именно съедаться как священное действие, когда грех дальше возлагаем был на священника, в конечном итоге на святилище. Это было частью процесса снятия греха. Это первый способ, который открывает Священное Писание, благодаря которому грех очищался, грех искупался. Давайте посмотрим, какой второй способ. Мы прочитали с вами в шестой главе книги Левит, в тридцатом стихе, о том, что второй способ был таким. Кровь закланного животного, которое потом сжигалось на э, вернее, ту, которая сжигался на жертвеннике, она вносилась фактически во святилище. Давайте посмотрим, как это описывается в книге Левит, 4 главе. Левит, 4 глава, стихи с 4 по 7. Книга Левит, 4 глава, стихи с 4 по 7, и затем с 15 по 18. Левит, 4 глава, стихи с 4 по 7. «И приведет тельца к дверям скини собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколит тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покрепит кровью семь раз пред Господом, пред завесую святилища, или на завесу, на завесу, которая отделяла святое от святого святых. Эта кровь попадала во святилище, кровь, которая ассоциировалась с грехом человека, за который он приносил жертву. Далее в стихах с 15 по 18 сказано так. «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом, пред завесу святилища, и так далее. Итак, благодаря вот этим двум способам, либо благодаря съеданию мяса, жертвы за грех, либо благодаря внесению крови ее во святилище и семикратному краплению на завесу, отделяющую святое от святого святых, осуществлялся процесс снятия вины с человека и перенесения ее куда? Во святилище, на священника, на святое место в самом святилище. Первосвященник, совершавший это жертвоприношение, в данном случае служил посредником и в само присутствии Божье приносил эту кровь. 
Итак, вот таким образом, как говорит Священное Писание, происходил процесс очищения греха в земном святилище. И мы читали в прошлый раз в восьмой главе книги послания евреям, в стихах с первого по пятый, что эти все служения служили фактически образом и тенью чего? Небесного святилища. Господь недаром и не зря так детально и подробно описал Моисею, как именно построить святилище, как именно приносить жертву, потому что во всех этих деталях содержится вечный смысл. Они указывают на то, как Господь фактически прощает грешника в небесном святилище. Поэтому мы теперь переходим к исследованию того, что Библия говорит о прощении греха в небесном святилище. Какой процесс описан там? Совпадает ли то, что касалось земного святилища, с описанием прощения греха в просторах вселенной, в небесном храме, в небесном святилище? Помните общую схему. Что нужно для того, чтобы простился грех? Три элемента. Агнец священник и святилище. Давайте посмотрим, присутствуют ли все эти три элемента в служении новозаветнего святилища небесного храма. Посмотрим вначале на Агнца. Присутствует ли Агнец? В книге пророка Исаия, в 53 главе, содержится удивительное пророчество о том, как произойдет исполнение этого прообраза Агнца. Исаия 53 глава, стихи с 5 по 7 говорят. 53 глава, стихи с 5 по 7. «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца ведь он был он на заклании, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Говорится о каком-то агнце, который фактически описан как человек. Сказано, это был муж скорбей и изведавший болезни. То есть пророк Исаия прямо говорит о том, что агнцем станет человек. Но он еще добавляет в восьмом стихе «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит?» Восьмой стих. Он показывает, что это не просто обычный человек. Не просто человек придет и в качестве агнца отдаст свою жизнь за грехи всего мира, а это будет некто, кто будет человеком, но род его кто изъяснит? Это не просто человек, это существо какого-то особого рода, какого-то особого происхождения. Таким образом, пророчество Исаи указывает на то, что Агнцем Божьим станет особая личность, которая является человеком, но которая есть более, чем человек. И когда пришел Иисус Христос, когда Он подходил к реке Иордан, где Иоанн Креститель совершал служение, в Евангелии Теана, в первой главе, в 29 стихе сказано, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Итак, агнец, прообраз агнца в служении Ветхого Завета исполнился в служении Иисуса Христа. Давайте посмотрим теперь на элемент священника. 
В книге «Псалтирь» в 109-м псалме, в стихах 1 и 4 есть удивительное пророчество на эту тему. Книга «Псалтирь», 109 глава, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Мы видим, как между собою разговаривают две божественные личности. «Сказал Господь Господу». И в том числе, а он говорит, четвертый стих, «Клялся Господь и не раскаивался, или не раскается, ты священник вовек по чину Милхиседека». Господь говорит о том, что вот эта вторая божественная личность станет священником, что а, священнодействователем будет сам Господь, будет божественная личность. И это исполнилось в служении Иисуса Христа. Он стал не только агнцем Божьим, он воплотил в себе и предсказания о священнике, как сам Господь, который был обещан в 109-м псалме. Посему мы читаем в послании к евреям во второй главе, например, в 17 стихе следующий. Евреям 2 глава, 17 стих, говорит, «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Далее, например, в седьмой главе книги послания к евреям, в стихах с 25 до конца главы говорится так. Евреям 7 глава, стихи с 25 по 28. «Посему и может всегда спасать, приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Мы видим, что апостол говорит о небесном святилище, о том, что там Иисус Христос совершает служение первосвященника и может что делать? Спасать. Я еще раз прочитаю. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он не просто и не только однажды отдал Себя как Агнца Божья, Он теперь дело спасения, это чрезвычайно важно, продолжает осуществлять уже теперь в качестве кого? Первосвященника. И где Он это делает? Давайте посмотрим. Далее, с 27 стиха который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, переносить жертвы сперва за свои грехи, потом и за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого. Итак, снова ссылка на него как на Агнца, и одновременно на него как на священника. И дальше восьмая глава стихи 1 и 2. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем... Такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Мы видим, как в одном отрывочке воедино сливаются все три элемента. Он агнец, он священник, и он совершает служение во святилище. И вот только благодаря совокупности всех трех элементов возможно что? 
спасение. Он может спасать, потому что он был агнцем, потому что он стал священником и потому что он совершает служение в небесном святилище. Таким образом, мы видим, что священное писание Нового Завета, говоря о служении теперь небесной скинии, говоря о возможности получения спасения и очищения от греха и искупления от греха уже в эпоху Нового Завета, говорит о том, что процесс этот должен в себе повлекать все те же три элемента, которые были и в Ветхом Завете, потому что на уровне служения у нас есть соответствие. И то, что происходило на земле, указывало на то, что сегодня происходит на небе. Итак, в святилище совершается сегодня спасение человеческого рода. В святилище совершается сегодня очищение грехов тех, кто уже пришел к Господу и нуждается в прощении грехов. Мы читаем в послании к евреям в 9 главе в стихах 11 и 12 следующее. Там описывается этап, который произошел после того, как Иисус Христос умер на Голгофском кресте и воскрес. Евреям 9 глава стихи 11 и 12. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел, что дальше? Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вечное искупление осуществилось когда? Когда он, отдав себя, пролив свою кровь, со своей собственной кровью озлище, без этого элемента святилища, и его служение в качестве священника, искупление и прощение невозможно. Священное Писание говорит о том, что все детали, все элементы должны соответствовать. И далее, в 10 главе 19 стих, продолжает эту тему. Евреям 10 глава 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, 20 стих, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою и так далее». Говорится о том, что у нас есть возможность входить во святилище, о чем мы уже говорили в первый день наших вечеров, благодаря чему мы имеем возможность туда входить. Благодаря или посредством крови Иисуса Христа, который, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу. То есть Иисус Христос, совершив служение, которое соответствует прообразу Агнца, со своей кровью вошел во святилище, и теперь мы туда входим, благодаря этой крови. Итак, дорогие братья и сестры, искупление совершается тогда, когда принесенная в жертву, когда принесенная жертва и пролитая кровь ее вносится во святилище. Когда есть служение святого, который берет на себя этот грех, что символизировано в образе употребления мяса жертвенного животного. Когда грех с человека снимается и переносится во святилище. Вот этот процесс дает спасение. Вот этот процесс дает освобождение от греха. Не тогда, когда жертва умирает. Это только начало процесса. 
наше искупление совершилось благодаря смерти Иисуса Христа и Его священническому служению в небесном святилище. Таким образом, без небесного святилища спасение и очищение греха, искупление от греха невозможно. Всякий, кто желает обрести спасение, он имеет только один путь – приняв жертву Агнца Божия, принять его как священника и принять его ходатайственное служение в небесном святилище. С чего начинается этот процесс? Что было первым действием, которое совершал человек в Ветхом Завете для того, чтобы обрести прощение греха? Что от человека требуется? Во-первых, он должен был осознать грех. Да? И тот факт, что он приходил жертвой Свидетельствовал о том, что он понимает, что это грех, и он что? Желает очищения. И причем он говорил, он заявлял об этом открыто, потому что невозможно было скрыть факт и сам процесс приведения или принесения ко входу во двор святилища этой жертвы. Скрыть было невозможно. Вы проходили по всем улицам, человек проходил мимо своих соседей, по соседнему кварталу, Везде кругом он шел жертвой по направлению к храму, храму, и все знали, он согрешил. И он не боялся публично об этом признаться. Он осознал грех, он желал прощения, и он открыто это признавал, он признавал себя грешником. Но вот когда он приходил туда, он должен был что-то очень важное сделать. Давайте я напомню, что именно в книге Левит в четвертой главе. Стихи с 27 по 29. Левит, 4 глава, стихи с 27 по 29. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть переведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и дальше возложит руку свою на голову жертвы за грех» и заколют жертву за грех на месте и так далее. Итак, он должен был возложить руку на голову жертвы. Скажите, что это означало? Что означал этот жест? Давайте сравним 16 главой книги Левит. Книга Левит, 16 глава, стихи, с 20, стихи 21 и 22. 16 глава Левит, стихи 21 и 22. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и так далее. Когда, когда возлагались руки, тогда что происходило? исповедание греха. Тогда происходил перенос греха с человека на животное. То есть человек должен был исповедать. А исповедать что означает? Произнести вслух пред Господом и исповедать свой грех, попросить прощения за него. То есть вот с этого все начиналось. А скажите в Новом Завете с чего все начинается? В служении небесного святилища? Ответ точно с того же самого. Человек должен осознать свой грех. Человек должен открыто признать себя грешником. И он должен что делать? 
исповедать свой грех. Вслух попросить у Господа прощения. Как говорит первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Необходимо исповедание греха для начала процесса обретения спасения. Когда человек это сделал, он фактически возложил свою руку на кого? На Иисуса Христа, на Агнца Божья. И весь остальной процесс уже совершен. Уже об остальном нам переживать не нужно, потому что Иисус Христос сегодня реально совершает служение очищения греха за человека. И вот это исповедание должно быть началом. Без Него получить прощение невозможно. Без Него, без принятия Иисуса Христа как своего Агнца, как Агнца Божья и как Ходатай в Небесном Святилище, как священника, без исповедания греха перед Ним, обрести прощение и обрести спасение невозможно. Сегодня, во время очередного вечера, в рамках нашей молитвенной недели, мы будем молиться. И каждый раз мы использовали разные формы молитвы. В первый день была возможность всем желающим помолиться в зале, вслух, по очереди, когда все преклонили колени. Вчера мы молились, объединившись в пары, для того, чтобы у всех была возможность помолиться, и одновременно мы сэкономили время, потому что мы не ждали друг друга. Сегодня я хочу пригласить вас сделать то, что призывает сделать Священное Писание. Исповедать свои грехи или свой грех вслух Господу в молитве. И для того, чтобы сохранить тайну исповеди, для того, чтобы это не стало достоянием общественности, если вы не желаете, чтобы это стало достоянием общественности, я предлагаю совершить эту молитву в полголоса, всем одновременно. 